0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros Hoy quiero hablarles, después del congreso que tuvimos de inconmovible ahí con Puebla Cada vez que hay un congreso les, les avisamos, queremos que estén enterados vienen otros congresos aquí en Monterrey, aquí con nosotros en Amistad, pero también Amistad de Puebla, hace unos congresos tremendos. Y muchas veces estos congresos nos pasan por alto, o sea, no les damos la importancia, sentimos como que pues es hasta allá, no, no me interesa. Pero en esta ocasión, este, este congreso incomovible fue tremendo, muy buena palabra, bastante revelación y hay una riqueza en todo esto. Y oyendo el mensaje de los diferentes oradores que estuvieron compartiendo, ya desde antes, el Espíritu Santo me estaba impresionando con algo, el, el mensaje que se llama ahorita es Dios es Luz, este es el mensaje que quisiera presentarles, hablarles de que Dios es Luz. Quisiéramos acercar un poquito más el enfoque de la iglesia, hacia quién es Dios, quién es Dios. La semana pasada hablábamos de liberando la iglesia, pero una vez liberada la iglesia, tiene que conocer quién es Dios. Tenemos que saber quién es Dios. Cuáles son sus atributos. Cómo es Él. Este Dios que nos creó. Este Dios que hizo el universo. Cómo es Dios. Cuando uno lee Génesis capítulo 1. En el capítulo 1 de Génesis, al inicio de la palabra de Dios. Hay una, hay una enseñanza que me quedé impresionado a la hora de estar leyéndolo porque dice la escritura en el capítulo 1, versículo 2 que la tierra estaba desordenada, vacía, había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz cuando dijo sea la luz no está hablando que no existiera la luz, la luz ya existía. Él es, él fue y él será. Y cuando dijo sea la luz, no hizo el sol y la luna, dijo sea la luz. Tú empiezas a leer versículo 3 de Génesis 1 y dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día, apenas va el primer día y Dios solo instala dentro de todo este caos y desorden, luz, una luz eterna, una luz que es, que era y que será. Versículo 6, luego dijo haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, noten todavía el sol y la luna no aparecen, E hizo Dios de expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre las expansiones, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Versículo 9. Y dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árboles de frutos, y frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ahora mire el versículo 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean para lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, y la lumbre era menor, la luna, para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Y les puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. La luz de las que estamos hablando, es, no es un planeta, no es un astro, de la luz de la que estamos hablando es que Dios es luz, de eso estamos hablando. Esta luz que tú y yo disfrutamos y vemos y podemos andar aquí en el día y luego ya viene la noche y se acabó el sol y ahorita porque tenemos electricidad tenemos alumbrado público y demás, esta luz es solamente una luz luz, vamos a llamarlo así, artificial. Hay una luz mayor que existe y que está entre nosotros, pero no nos hemos percatado, nos damos cuenta de esa luz cuando estamos cerca de los hijos de luz. Nos damos cuenta de esa luz cuando invocamos al que es luz. Dios es luz. Y te voy a llevar a unas escrituras ahorita, y casi, casi es un paseo por la Biblia. Pero quiero decirte algo de la luz natural, la luz que estamos viendo ahorita. La luz natural, yo me acuerdo en la facultad, nos enseñaban que la luz tiene la velocidad más alta de todas las velocidades que existen. Es más alta que la velocidad del sonido, es más alta que cualquier otra velocidad esta velocidad son 300.000 mil kilómetros por segundo cuadrado, esa velocidad es la más alta que existe en cualquier elemento, cualquier artículo, cualquier pieza, cualquier electrón, protón, todos estos diseños moleculares que hizo Dios, el más de mayor alta velocidad es lo que es la luz, está hecha de fotones y yo no me voy a meter a la química, ni a la física. Lo que quiero que entendamos, es de que curiosamente la velocidad más alta, cuando uno viaja, por ejemplo, de este punto a este punto, me tardo un tiempo, pero si la recorro otra vez a mayor velocidad, tardo menos, ¿verdad que sí? Y si aumento la velocidad, tardo menos, y si es mayor la velocidad, tardo menos, y si la velocidad se va incrementando, este punto se empalma a ese punto, a 300 kilómetros por hora. Entro en otra dimensión, se detiene el tiempo, si yo voy viajando con un reloj, el reloj se está moviendo y si yo voy alcanzando la velocidad de la luz, se va deteniendo el tiempo hasta que finalmente se detiene en esa velocidad. Si yo aumento esa velocidad, el tiempo empieza a regresar y no me diga si existe la máquina del tiempo, no me voy a meter ahí. Pero nomás quiero que entendamos la maravilla del diseño desde las cosas naturales que nos hablan de Dios. La creación nos habla de Él, toda la creación nos habla de Dios. Cuando uno utiliza un prisma para meter un rayo de luz, se le conoce como luz blanca y entra por el prisma, el prisma hace lo que se conoce como la refracción y te da siete colores y te demuestra que la luz está compuesta de siete colores y si tú ves eso es más o menos un, una remembranza del arco iris de lo que Dios hizo como pacto con Noé cuando la tierra fue destruida y lanzó un arco iris como pacto de que jamás volvería a inundar la tierra no la volvería a destruir con agua, la siguiente va a ser con fuego. Hoy en día salen con una bandera del arco iris, personas que creen en que no son lo que son, y utilizan esa bandera como retando a Dios y diciéndole, mira, aquí está tu pacto. Porque antes de la destrucción de la tierra, lo que existía en los tiempos de Noé, antes del diluvio, era exactamente lo que hoy existe, perversión. Pero la luz no la puedes parar. Como decía por ahí alguien, y lo dice Eclesiastes, no puedes tapar el sol con un dedo. La luz es eterna. La luz es Dios. Dios es luz. Dice aquí, cuando entras a Juan capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella dando a entender que hay una lucha de parte de las tinieblas a que la luz no prevalezca a que la luz no, no, no dure no exista no, no, no sea conocida pero aquí me dice en el libro de Juan que la luz en las tinieblas resplandece es decir no importa qué tan profundidad de oscuridad pudieras encontrarte tú, aún ahí hay luz, la luz prevalece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, parece que como que es una estrategia de que la luz no exista, la estrategia de que la Biblia no se lea, la estrategia de que Jesús no sea conocido, la estrategia de que el Espíritu Santo no sea anunciado, ni que, ni que se imparta, ni que se promueva la llenura del Espíritu Santo en la gente. Todo eso son estrategias para que la luz no prevalezca. Porque si algo le aterroriza al adversario, es que la luz es muy poderosa y es imparable. Y hace todo lo que pueda para bloquear esa luz y que la gente viva en tinieblas, y muchos dirán, pero es que yo veo la luz, yo veo la luz natural, sí, pero hay otra luz, no, no dependas del sol, estoy hablándote de una luz que ya no dependía de un astro, estoy hablándote de una luz que existió, que existe y que existirá eternamente y para siempre, de eso estamos hablando, y que muchos dicen, no pues yo veo, yo estoy viendo, yo no necesito otra luz, es más ni la veo ¿Con qué la mido? ¿Qué aparatos puedo utilizar yo? ¿Cuál es la velocidad de esa luz? Uf, olvídate Si la luz natural te está diciendo que es la velocidad más alta que existe Y que cuando tú viajas a esa velocidad el tiempo se detiene ¿Qué quiere decir cuando el tiempo se detiene? Entras a lo que se conoce como la eternidad Si en lo natural te está diciendo Dios, así soy yo si tú caminas conmigo, yo te llevaré a la eternidad. Y el tiempo no pasará por ti, ya no te andarás avejentando, ya no estarás en, en tinieblas, porque yo soy la luz, dice el Señor. Entonces, viendo estas escrituras, primera de Juan, capítulo 5, dice esto, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es Luz y no hay ninguna tinieblas en Él, cuando, me ha tocado verlo, no sé si ustedes, pero en algunos momentos hay oportunidades donde podemos ver manchas solares, unos pequeños puntos negros, algunos científicos se preocupan porque parece que están aumentando las manchas solares, son puntos fríos, aunque son millones de grados de temperatura, pero son puntos fríos, por eso son negros. Pero en el Señor, en Él, Él no tiene puntos negros, ni uno. Sí, aquí la Escritura me dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ningunas. Y cuando habla de que ningunas tinieblas hay en Él y tú quieres vivir con Él eternamente, te empiezas a dar cuenta que si hubiera tinieblas en mí, esas tinieblas no pueden convivir con Él. Y entonces Dios trata con esas tinieblas en nosotros, con su luz. Versículo, eh, te voy a decir aquí, Salmo 36, 9, dice, Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dios es luz, en tu luz veremos la luz. ¿de qué estás hablando? solo en esa luz de Cristo solo estando llenos del Espíritu Santo que es la luz podemos ver la luz cualquiera que quiera ver a Dios se muere, dice la Escritura muéstrame tu rostro decía ahí Moisés y Dios le dijo nadie que me, que me pueda ver va, puede vivir, mor moriría te voy a mostrar mi espalda, pero aquí el Salmo me dice, en tu luz veremos la luz. ¿Sabes tú que tú tienes una cita para encontrarte con Dios cara a cara? ¿Que vamos a verlo tal como Él es? ¿Cómo es posible, que si aquí me dice que no es posible verlo a menos de que yo me muera, pero el Señor dice que en mí no hay ninguna tinieblas, quiere decir que si para que yo pueda tener una audiencia con Él, yo tengo que estar totalmente bañado de luz, para poder ver la luz, en tu luz veremos la luz, eso es, eso es algo tremendo. Y aquí es donde empieza aquí la Escritura a llevarnos más, segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, ahí Génesis 1, lo acabamos de leer, había caos, había oscuridad, había esto, había el otro, y, dijo, y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz, se presentó la luz, llamó que resplandeciese la luz. Y el que resplandeció en nuestros corazones, ahora tu corazón caótico, tu corazón eh, oscuro, eh, vacío. Tú léete Génesis 1, 2 y cuando tú lo leas ese versículo 2, está, es una descripción clarísima de la condición del corazón del hombre. Cuando yo leí ese versículo, era como un espejo que decía, esto es lo que yo estoy diagnosticando en tu corazón, Rodolfo. Desorden, vacío, tinieblas, destino, abismo Esto es lo que hay Y cuando uno ve eso, dice Señor, no Y entonces el Señor dice, crees en mí, crees en la luz Sí, y entonces entra la luz Y todo aquello lo empieza a transformar Eso lo hizo conmigo y lo hizo contigo y lo está haciendo hoy en día, con mucha gente. La luz va a prevalecer y las tinieblas no prevalecerán, porque Dios es luz. Dice aquí que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Esa luz es la misma gloria, esa luz es la misma gloria de Dios. Y cuando Cristo viene a la vida del hombre empieza a darte el conocimiento, empiezas a conocer otra luz que no es la luz natural, no es la luz que te dan estos, estos planetas que tenemos alrededor de nosotros, estos, estos astros que tenemos alrededor de nosotros. No, esto es algo superior, es una luz tremenda, es una luz que proviene del cielo, es una luz eterna que no tiene sombras. Dice aquí, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, subraya la palabra faz, el rostro de Jesús, los que han muerto y han ido a la presencia de Dios y han regresado, reportan que hay una luz hermosísima que no pueden dejarla de ver, no pueden dejarla de contemplar, es la faz, el rostro de Jesucristo, de nuestro Dios. Juan 3, 19, dice lo siguiente, esta es la condenación, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dijo en algún momento, acordaos, de la mujer de Lot así lo dice cortito, un versículo corto acordaos de la mujer de Lot y cuando Jesús está mencionando eso, es porque Lot y su esposa y sus dos hijas fueron sacadas rápidamente de Sodoma y Gomorra porque venía juicio sobre esas ciudades y se les ordenó no voltear atrás pero cuando iban saliendo, empezaron a darse cuenta que venía ya juicio sobre la ciudad, y la esposa de Lot volteó, y dice la escritura que se hizo una estatua de sal. Volteó a las tinieblas. Es como una representación de que amaron más las tinieblas que la luz es una representación del hombre que Dios le da la oportunidad de oír el Evangelio y va caminando por un momento, pero después voltea atrás, empieza a alejarse. Esta pandemia en algún momento dado hizo que algunos dejaran de congregarse, dejaran de leer, dejaran de asistir a las reuniones de oración, Hubo una provisión tremenda de parte, al menos de nosotros, aquí en Amistad, dándoles todo lo que pudiéramos. Hubo de misiones, hasta predicaciones en inglés. Le pegamos por todos lados a lo que podíamos, pero no nos iban a detener, ¿verdad? La pandemia no nos iba a detener y no nos ha detenido. Al contrario, vamos avanzando. Pero lamentablemente en el camino, algunos, como Demas, que era un discípulo de Pablo, Vol::tió al mundo y se fue al mundo. Dice aquí la escritura que, versículo 20, Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Les decía a los alumnos de Epicentro. ¿Dónde esconden las revistas pornográficas? Debajo de los colchones. ¿Dónde, dónde esconden esas, esas eh, no sé cómo les llaman las direcciones o las… Los, 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 eh, donde se meten para ver pornografía, donde se meten para ver cosas así que no convienen y, y luego inventan o localizan claves secretas para que no sean descubiertos? ¿Dónde se reciben las mordidas? ¿En vivo o escondidas? ¿Abren el cajón? ¿Abren un periódico? ¿Ponen ahí como si nada? ¿Dónde está la corrupción? Está en las tinieblas. No se hace en la luz. No te lo andan publicando, señores. Hoy, hoy robamos mil millones de pesos, queremos que ustedes estén enterados, ¿verdad? Les acabamos de desfalcar a ustedes los bancos, ya les robamos su petróleo, este, estamos aquí eh, muy contentos, queríamos enterarlos. O sea, no, no van a decirte eso, absolutamente no. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y prefieren hacerlo en oscuridad. Ahora, tú puedes tirar a los que son muy visibles, ¿verdad? políticos y todo lo demás, pero ya hablando en personalidad propia, tu persona, mi persona. Nosotros, ¿qué cosas hacemos en lo oculto o que guardamos escondidas para que los demás no se enteren? Que son secretos de Estado, pero que son malas. Y no queremos que la luz les llegue a esas cosas. Preferimos que esté escondida esa luz. Versículo 8 de Juan, Juan 8.12 dice, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, esa luz es Jesús, esa luz es Él. Y luego en el versículo capítulo 12, 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Si tú crees en Cristo Jesús, que es la luz del mundo, Cristo, entonces te conviertes tú en hijo de luz. De repente entra la luz adentro de ti y todas las áreas oscuras que hay adentro de nosotros empiezan a quedar a la luz. Y una de las formas en que entran a la luz es cuando empiezas a arrepentirte o empiezas a confesar tu pecado o vas a aquella persona que ofendiste y le pides perdón o vas con aquella persona que no perdonabas y le dices sabes que te perdono porque entró la luz y ya no hay esas tinieblas la luz está entrando en cada área de nuestra vida. Está entrando poco a poco Estos haces de luz del Espíritu Santo Alumbrando los lugares Oscuros, aún memorias del Pasado, experiencias del pasado Pecados olvidados El Espíritu Santo viene y a veces Te vienen la memoria de aquellas Cosas y el Espíritu Santo viene Y pone luz ahí Y cuando ya está a La luz, ya no hay nada que buscar Ya no hay nada que buscar, ya está La luz, ya está expuesto Ya ya está resuelto eso, ya está expuesto, ya quedó a la luz, no hay más que perseguir, no hay más que acusar, no hay más que condenar, ya está expuesto a la luz y la luz prevalece, ¿Sí? aquí dice, versículo capítulo, Efesios 5, 8 dice, en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, andemos como hijos de luz, porque nuestro Padre es luz, Dios es luz. ¿Sabes? A veces andamos en ciertos sitios, ni nos damos cuenta la luz que estamos emanando, pero hay gente alrededor que por esa luz, no es que la detecten con sus ojos naturales, algo internamente lo detectan espiritualmente, y se acercan a esa luz y preguntan y a veces como que se quedan, no sé si te ha tocado que entras en una tienda y hay una música tan padre que estás ahí haciéndote loco, no vas a comprar nada, pero te quedas porque te gusta la música. ¿Te ha pasado eso? Por eso hacen ese tipo de mercadotecnia. Bueno, hay gente que se acerca y se queda platicando un buen rato y no porque quiera platicar, sino se están deleitando con la luz. Ahora, no sea sangrón, no quiero que se te suba la cabeza pero quiero que entiendas que a lo mejor ni tú mismo te das cuenta que Cristo en nosotros es una luz que se está emanando y que está tocando de alguna forma, está tocando a la gente. Una vez en un hospital en Rusia, me acuerdo muy bien, estábamos ministrando y había una mujer que caminaba así, detrás de nosotros, y, y era una jovencita, iba caminando así detrás de nosotros hasta que siguió al segundo piso, estábamos orando por enfermos y se acercó y me dijo… Volteé y me dije, ¿y tú, qué pasó? Dijo, dijo, no, nada, estoy aquí, nomás Y yo le dije, ¿y, ¿quieres que oremos por ti? Dijo, no, 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 gracias. Le dije, ¿por qué? Es que usted acá rato anda diciendo que nos tenemos que arrepentir y que tenemos que perdonar. Y yo no quiero ni arrepentirme ni perdonar. Y yo le dije, pues, ¿pues ¿qué te hicieron o qué? No, hombre, usted no sabe lo que me hicieron desde que me lo hicieron, así me quedé yo le dije, pues si perdonas y te arrepientes Señor Jesús viene sobre tu vida, lo único que tienes que tomar es una decisión, deja que la luz entre en tu corazón, invita a Cristo Ah, nomás dile Señor ven ayúdame ayúdame y ella hizo la oración y vino Cristo a su corazón sin exagerar pegó un grito ¡ah! Así, y se enderezó. Yo nunca había visto una cosa así. ¿eh? Entonces, se enderezó, se me quedó viendo y dijo, ¿de qué planeta son ustedes? Así dijo. ¿De qué planeta son ustedes? Y yo le dije, oye, espérame, no somos de ningún planeta, yo vengo de México y estoy en el planeta Tierra. O sea, no, no somos extraterrestres, es Cristo el que ha hecho la obra en ti. Se soltó llorando. Lo que ella dijo era muy difícil perdonar a los que me maltrataron lo que me hicieron me dejaron pero hoy tomé la decisión de perdonar y me asusto de ver cómo me enderezó el Señor y yo estaba chueca y me enderezó el Señor la luz dice la escritura ha venido a nosotros y nos ha hecho hijos de luz Y dice aquí, hay mucho que decir, en otro tiempo éramos luz, pero ahora somos luz, porque andamos como hijos de luz, andamos con Cristo. ¿sí? Ustedes son la luz del mundo, dice Jesús. Por cuanto hemos creído que Cristo es el Señor, hemos recibido a Dios quien es luz a nuestros corazones. Y voy a terminar nada más con esta historia. El apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos, en Hechos 26, versículo 13, dice, dando testimonio de cómo tuvo su encuentro, describe de esta manera su encuentro. Cuando a mediodía, ¿cuándo es mediodía? Cuando el sol está en, la, en su cenit, ¿verdad? Ese es mediodía, bien. Cuando a mediodía, Hechos 26, 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que que qué sobrepasaba qué qué el resplandor de qué del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo wow sobrepasaba la luz del sol y vino sobre mí y sobre los que iban conmigo esa luz existe no ha dejado de ser y está operando hoy aquí entre nosotros está operando en ti cuando tú recibes a Cristo y dejas que la luz alumbre esos lugares oscuros deja de esconder cosas deja de guardar cosas sácalas a la luz confiésalo una forma de abrirte es confesándolo a Él, díselo a Él confesé mi pecado y Él me perdonó ¿sabe lo que quiere decir perdón? Él me dio su luz Él dio su luz a tu vida más adelante el apóstol Pablo en el versículo 18 dice he sido enviado para abrir los ojos y que se conviertan de las tinieblas ¿a qué? a la luz de la, y de la potestad de Satanás a Dios ese encuentro con Cristo hizo que el apóstol Pablo recibiera esa luz en su corazón para que él a su vez fuera a rescatar a muchos que se convirtieran de las tinieblas a la luz es decir, él llevando una luz, hablándole a la gente esa luz entraba en los corazones de la gente y la gente recibía la misma luz que recibió Pablo y se convertían por la fe en hijos de luz ¿Hijos de quién? de Dios que es luz hijos del Padre de la Luz, en el cual no hay sombra de variación. Amén. Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar, anunciar qué? Anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando tú caminas ahí en tu casa, en tu barrio, en tu colonia, cuando tú vas, en la escuela o en el trabajo Ni te das cuenta Pero traes una luz Y no la escondas No la pongas Debajo de una mesa No te hagas de la secreta Deja que la luz se note Tal vez tú ni te das cuenta Pero eh, a veces nos, nos recluimos Nomás en el club de los salvos eh, No es así el club de los salvos Hay un mundo allá afuera Que necesita ver esa luz Y a veces no les damos oportunidad no te estoy diciendo que te metas en las tinieblas, las tinieblas de por sí ahí andan por todos lados, sino que hagas que resplandezca esa luz que Cristo ha puesto en ti. Y que los que están alrededor se van a empezar a acercar y tú vas a, a tratar en diferentes temáticas con ellos. Y poco a poco esa luz los va a ir acercando hasta que finalmente esa luz van a decir ellos: Yo quiero eso que traes tú. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo quiero lo que lo que ellos tenían y por eso me acerqué porque vi una luz porque yo andaba en un valle de sombras y cuando vi la luz me empecé a acercar a donde había luz es como un edificio en, en un terremoto cuando se desploma el edificio y queda la gente atrapada y de repente se hacen tinieblas y no saben ni qué hora son pero repente entran los rescatadores los rescatistas y entran con una lamparita y andan buscando y cuando empiezan a ver los primeros rayos de luz ¡eh! aquí estoy eso, eso, eso exacta, eso es exactamente eso es exactamente nosotros estamos en medio de los escombros de muchas vidas tal vez aquí hay algunos pero ya llegaron los rescatistas con la luz y ya viste la luz y esa luz te va a dar esperanza, esa luz te va a dar guianza esa luz te dice ya llegamos, no te preocupes, ya estamos aquí y vamos a sacarte adelante y te sacan de entre las ruinas y los escombros de las tinieblas a donde tú quieres estar ¿dónde quieres estar? ¿quieres estar ahí entre las ruinas? claro que no ¿dónde quieres estar? quiero estar acá en la luz así es esa es la salvación que Cristo nos vino a traer vamos a orar deja que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida en esta hora ahí donde estás Padre en el nombre de Cristo te doy gracias que hoy leímos en tu palabra que tú eres luz que en ti no hay sombra de variación Que no hay manchas solares Que no eres un astro Que eres más que eso Porque el sol y la luna aparecieron Cuatro días después Tú eres desde el principio hasta el final Tú eres el alfa y la omega Tú eres Dios Y tu luz poderosa Señor Nos guía Y nos inunda Oro Señor por los que necesitan esa luz hay algunos que tienen algunos lugares ocultos secretos y que necesitamos señor que esa luz penetre y llegue y que esa luz alumbre esos lugares oscuros y ahí donde se esconden esos espíritus que son de tinieblas esos demonios de depresión de miedo de odio de rencor que no soportan la luz son como murciélagos que viven en cavernas oh Dios cuando entra la luz a esas cavernas hacen un escándalo los murciélagos y los vampiros porque no soportan la luz porque son criaturas de las tinieblas demonios que ven la luz de Cristo quedan cegados, quedan trastornados y salen huyendo despavoridos declaro que hay una gloriosa luz aquí en este auditorio la luz de Cristo la luz que resplandece en las tinieblas en el nombre de Cristo y que las tinieblas no prevalecerán declaro que las tinieblas que han tenido atrapadas a las personas no soportaron hoy la palabra que se ha dicho porque la luz ha entrado ahí en esas guaridas y han expuesto su engaño, han expuesto su mentira y el que ama la luz ama la verdad y la verdad los hará libres en el nombre de Cristo Jesús Padre te doy gracias por lo que estás haciendo Yo te invito a los que están aquí hoy Ahí con tus ojos cerrados Abre tu corazón, abre tu corazón Y empieza a decirle Señor Yo quiero que entre luz Y si tú quieres ser más, más, más activo Más proactivo Levántate ahí donde estás Ahí tú que tienes esta, esta atadura O esta situación en tu vida Ahí ponte de pie Y pídele al Dios Todopoderoso Que esa luz que mandó desde la, la creación del mundo que fue esa luz poderosa que prevaleció esa luz que venga a tu vida dile Señor Jesús ven a mi corazón díselo ahí Señor Jesús tú eres la luz del mundo ven a mi corazón y lléname de tu luz Señor en el nombre de Jesús que venga esa luz a alumbrar los lugares más oscuros de mi vida, de mi mente, algunos tienen tormentos mentales algunos tienen memorias del pasado que los afligen o los, los, los esclavizan a cosas del pasado, en el nombre de Cristo declaramos que la luz endereza tu camino la luz endereza tu camino, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, declaramos una liberación sobre cualquiera que está en esa necesidad en el nombre de Cristo Padre También pido por aquellos que Han escondido cosas Que tienen secretos Que no enteran a la esposa o al esposo O los hijos, a los padres O los padres, a los hijos o entre otras personas, aun empleados con sus patrones o patrones con sus empleados. Señor, cualquier cosa escondida, que la luz corra velozmente y entre en esos lugares y exhiba todo y haya una verdadera liberación, que haya una luz poderosa. Invítalo, invita al Señor. Ponte de pie, por favor. Y yo quiero que tú invites al Señor, que te dé un baño de luz. Un baño de luz. Dios es luz y así como nos lava con la sangre de Cristo, y dice que tenemos ropa resplandeciente, pues así es esa luz, esa sangre de Cristo nos emblanquece, es un ropaje de iluminación, un ropaje de luz, así como José que tenía un manto de muchos colores, me imagino que lo que quiere decir es que era un manto lleno de tantos colores, que eran la suma de esos colores eran luz blanca, era luz blanca lo declaro en el nombre de Cristo sabes nosotros nos vamos a presentar ante el Señor con vestimentas blancas resplandecientes que ningún jabón de este mundo, ningún detergente puede darte esa blancura es por la fe en Cristo es por la fe en su sangre y tú tienes ropas blancas tú tienes ropas blancas un amigo me dijo cuando se estaba muriendo me dijo me dijo Dios que todavía no, que me espere y yo lo seguía visitando y un día llegué y me dijo la esposa me acaba de decir que por favor le prepare una camisa blanca como que estaba desvariando porque toda la gente que está viendo está vestido de blanco y él también quiere estar vestido de blanco para estar entre ellos mira, me dije wow y finalmente murió se llamaba Apolo y me quedé y yo dije, fíjate la dimensión donde puedes ver eso y dices tú, ¡wow! Vestimentas de luz, porque nuestro Padre es luz, Dios es luz. Dar un aplauso al Señor. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.